Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola a todos y gracias por escuchar otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Elena Wright y soy editora de contenidos para Labs. Desde hace mucho tiempo queríamos abordar el tema de violencia de género para nuestra audiencia, que está primordialmente compuesta por mujeres de toda la región. La violencia de género no discrimina y afecta a personas de todos niveles de ingreso y educación. Durante estos tiempos de pandemia, hemos visto los casos de abuso doméstico crecer exponencialmente a raíz de la cuarentena. Las cifras son muy tristes y alarmantes. En Argentina, 18 mujeres fueron asesinadas durante los primeros 20 días de la cuarentena. Han surgido iniciativas para bajar estas cifras. Colombia, por ejemplo, recién lanzó una campaña, Juntos por Ellas, que busca minimizar el abuso y violencia contra mujeres en el país. Para concientizarnos más sobre el tema, tenemos a la mexicana Mariana Baños con nosotros. María es fundadora y presidenta de Fundación Origen, una plataforma que a través de sus programas intenta brindarle a la mujer asesoría emocional, psicológica, legal y médica en caso de violencia. Hola Mari y mil gracias por estar con nosotros hoy. Este era un tema que queríamos abordar dentro del equipo hace mucho tiempo. Y Samantha te sugirió a ti y en verdad entre más leo de, de, de tu trabajo, yo creo que sos la, la persona más adecuada para hacerlo. Así que mil gracias y, y bienvenida. Ay no, Elena, al revés, mil gracias a ustedes por haberme invitado y encantada de estar aquí y poder platicar contigo. He leído mucho a ustedes, eh, admiro mucho el trabajo que hacen y ahora sí que, bueno, pues apoyando a, a las mujeres latinoamericanas, ¿no? Y nosotros, lo mismo te digo de ti y, y no, y gracias, realmente. Eh, si querés, empecemos por lo más básico, por si hay alguien en nuestra audiencia que desconoce el tema a profundidad. Eh, y sí, lo más básico, ¿qué es la violencia de género y a quiénes les afecta? Claro, mira, la violencia de género es lo que hoy llamamos la violencia de mujer, ¿no? Tristemente, a lo largo de la historia, pues sí, la mujer ha sido eh, más vulnerable, ¿no? Desde, desde de todos los tiempos y está en una posición de desigualdad. Y hay parte de los estudios que yo coincido en que Muchas de las veces esa violencia se genera por la desigualdad que hay desde una base o desde una raíz, ¿no? Si no hubiera esa desigualdad de, desde los inicios, pues obviamente se ejercería menos violencia porque normalmente toda la parte de la violencia es el, el tener el poder sobre alguien, ¿no? Y aquí no solamente eh, se habla de, de la violencia en la mujer, sino también lo que puede llegar a ser la violencia en los niños, porque cuando hablamos de de violencia hacia la mujer o hacia en una casa, tristemente el entorno entero de la mujer, en este caso los hijos sufren también de violencia, ¿no? En lo que pasa en, en, en la cabeza de, de las mujeres es que cuando ellas sufren parte de, de la violencia del agresor, pues ellas en su inconsciente se vengan de su agresor con las personas más débiles y en este caso son los niños. Entonces es un tema que, que tristemente está en la mesa, que es, que es algo que no debería estar realmente sobre la mesa, no deberíamos estar teniendo esta conversación. Siempre digo, este, hay desigualdades en el mundo, hay pobreza, hay falta de, de, de recursos para salud, hay falta de recursos para arte, para cultura, para otras cosas, pero la verdad es que es un tema que es muy triste porque nos afecta a todos, ¿no? no muchas veces eh, el mismo mundo donde, donde vivimos, en donde culturalmente se han creado pues las historias de éxito, las historias de poder, las historias de, de influencia, siempre vistas desde una perspectiva, una visión masculina, 
Entonces, de esa forma, pues obviamente hay una desventaja de, de la mujer, ¿no? En donde siempre ha quedado un poquito más rezagada y donde la historia misma no hace justicia eh, para realmente hablar de lo que es este tema y poder entender en conciencia que la violencia nos afecta a todos. No, no es nada más un, un caso de, de si una mujer y los feminicidios que existen en el mundo, de si una mujer sufre algún tipo de violencia, que ahorita tocamos el punto de las diferentes violencias que existen, pero si nos afecta a todos. El niño que sale corriendo de su casa porque vive en una casa en donde se le ejerce violencia, en donde todo el tiempo este, lo hacen más chico, en donde no le reconoce nada, en donde no tiene ningún sentido de pertenencia, pues obviamente a lo mejor se va con su casa, de su casa con la esperanza de tener una mejor oportunidad de vida o un mejor trabajo y se encuentra con que, por ejemplo, es lo que pasa mucho en México, en, en estas comunidades en donde salen y está el crimen organizado, están los niños de la calle, están este, las pandillas y ese es su último recurso que tiene y claro, cuando llega eh, te das cuenta en que pues el que te asalta en la calle, el que comete violencia en la calle, viene de una, de una casa o de una situación de violencia también en donde es lo que se manifiesta y de esta forma nos afecta a todos, ¿no? No es nada más si, si excluimos ahora sí que a la mujer o, o no la mujer, ¿no? De acuerdo. Y ahorita los casos que mencionaste eran, eran los niños que eh, por violencia en, en, en la casa salen a la calle y terminan en pandillas y en, y en crimen organizado. Exacto, lo que, lo que hemos visto mucho que pasa es, que, es no, que siempre nos preguntan, bueno, ¿de dónde viene la violencia? ¿Por qué se da la violencia? ¿Si es que existe pobreza? ¿Si es que existe desempleo? Yo creo que la violencia es un tema que es multifactorial, ¿no? Y, y tristemente el, el que alguien sufra de violencia no es, es, es vertical y horizontal, ¿no? Lo puede sufrir... Eh, no tiene que ver con una posición económica, eh, tristemente tampoco tiene que ver con una posición de, de, de estudio, sino más bien es una posición de poder, de educación y de cultura en donde se ejerce eh, pues de, esa, de esa forma o esa forma de relacionarse y entonces es la manera en, en, que, en que esa persona conoce el único relacionamiento que tiene con una pareja, con una mujer, con los niños, en su caso por no nada más hacer al culpable, ¿no? Creo que lo que es importante aquí es hablar de que hay diferentes tipos de violencia, es muy importante entenderlo, hay una violencia que es la psicológica o la emocional, que en los grados son los más altos y los porcentajes más altos en el mundo entero, luego tienes una violencia física, una violencia sexual, la violencia económica, que es toda la parte de control sobre quién tiene el dinero, cómo se gasta, en qué se gasta y es el ABC y, ¿no? de, de toda la parte económica y luego una violencia laboral, en donde aquí entramos en, en otro tema que, que se conoce también eh, la parte del hostigamiento y del acoso. ¿no? Son dos, dos temas diferentes en donde el hostigamiento se, va, se da no entre pares, sino entre un abuso de jefe hacia subordinado, de subordinado a jefe. ¿no? Entonces es donde se mezcla y hay que entenderlo porque son cosas diferentes que eso se da, por supuesto, mucho más en un ambiente laboral o en un ambiente, por ejemplo, de estudios. ¿no? Creo que este último tipo de violencia que mencionas, por ejemplo, entre jefe y subordinado eh, laboral en general, es quizás la más nueva en ser reconocida dentro de estos casos de, de abuso de poder. Eh, ya todos conocemos los casos de un Harvey Weinstein o, o Matt Lauer y, y sin embargo yo creo que no es algo nuevo, eh, es algo que seguramente siempre ha existido 
pero las generaciones anteriores, por ejemplo, la de mi mamá o la de mi abuela, simplemente lo vieron como, como la norma, ¿no? Entonces, creo que para las generaciones de hoy en día es, es algo totalmente inaceptable. Exactamente, sí. Como, como dices, ha existido siempre y hasta realmente se destapa un poco eh, con el movimiento de #MeToo que todo el mundo tiene diferentes eh, opiniones a, al respecto. Yo creo que la balanza, la aguja se tenía que mover hasta un extremo porque el, el, el problema es que no hay justicia sobre estos casos, ¿no? Y entonces llegó un momento en que una levantó la voz y la otra levantó la voz y, y hablar de, de, de algún tipo de acoso, de algún tipo de astigamiento, de violencia, es muy complicado para la mujer. Hay mucha gente que nos dice, bueno, ¿y por qué no deja a su pareja? ¿O por qué no lo denuncia? ¿O por qué no dice algo? Porque en todo ese camino y en ese proceso, tú como, como mujer, como persona, como niño, como hombre, vamos a ponerlo, ¿no? Eh, tienes que hacer como un proceso interno de, de, de fortalecimiento para poder levantar la voz y decir que algo sucedió, que no te revictimicen a ti, que normalmente es lo que pasa, porque entonces se voltea siempre, es que seguramente tú lo provocaste, seguramente tú lo hiciste, fue porque como te vestiste, fue como le contestaste. Entonces hay... Tenemos una sociedad que es muy dura juzgando y que en estos temas creeríamos que es compasiva, que es entendida, que es una sociedad que escucha y nos damos cuenta que al revés, las mismas mujeres nos metemos los pies, dudamos de, de, de si es veraz ¿no? O, o no lo que la mujer está diciendo o que si una niña, un adolescente está diciendo eso y entonces pone a tela de juicio todos los, los argumentos que alguien puede dar. Entonces, por eso es muy complicado que alguien, eh, pues en ese momento y sobre todo antes que no existían las herramientas que hoy tenemos, que hay redes sociales, que hay mucho más eh, organizaciones que te pueden apoyar, que hay organizaciones legales, que hay un movimiento en donde tú puedes ser parte, que hay activistas. Eh, claro, entonces decías, bueno, si yo levanto la voz y digo que me invitó al cuarto, entonces fue mi culpa, que me dejé... Eh, a lo mejor seducir, entonces yo lo seduje primero. Y, y esa parte de, de, del hostigamiento, que es justo lo que vemos en, mucho en, en la parte laboral, tenemos que lograr empezar a entenderlo, que lo, lograr verlo desde otra como perspectiva y entender sobre todo lo que, creo que aquí lo que más importante y lo que nosotros hacemos siempre ponernos en el lugar, sobre todo en la parte humana de, del acto que ha sucedido. Y ahí es donde no puedes cambiar las cosas, ¿no? El abuso psicológico te puede marcar el resto de tu vida. Cualquier tipo de abuso, de violencia, te marca el, el resto de tu vida. Cuando tú hablas con una persona que ha sufrido una violación sexual, eh, muy pocas veces eh, la supera al 100%, lo acomoda en su vida, sí lo supera en el sentido de, de que, bueno, sigues adelante porque los seres humanos ten, tenemos una capacidad de adaptación maravillosa e impresionante y una fortaleza interna, pero, pero te marca, te marca el resto de tu vida. Y entonces... Creo que no podemos dejar nada más hablar de una parte legal o de qué consecuencias puede haber con alguien que, que es el acosador de cierta forma, sino ponernos en, en los zapatos también de, de, de esa persona que está sufriendo de algún tipo de violencia. Y entonces ahí entras en otra parte en donde es, hay una parte de humillación, hay una parte de perdón que tienes que hacer contigo mismo, con la gente que está alrededor de ti. A lo mejor si no te atreviste a decirle a tiempo, ¿no? En, en las generaciones más jóvenes, entre más jóvenes, pues hay, hay veces que ni siquiera entiendes lo que te está sucediendo y cuando llegas a una edad adulta y tienes, tratas de tener una relación de pareja, te das cuenta que no puedes y entonces es cuando el, ¿no? el, el, el subconsciente sale y aparece y te dice, oye, es que yo me acabo de dar cuenta que me pasó esto ¿no? en, en mi juventud y, y, y pues no estoy bien, ¿no? Necesito trabajarlo, necesito tratarlo. 
eh, es un tema que, que a nadie le gusta hablar porque hay un culpable, entonces pues a nadie, a nadie nos gusta tener culpables en la vida ni a nadie nos gusta ser culpables, entonces es un tema que es, que es complicado y a final de cuentas es un tema de género, porque sí, a nivel mundial, desde luego las estadísticas son 10 veces más altas en la violencia que hay eh, entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, hay un término específico para lo que es la muerte de la mujer como el feminicidio, que existe a nivel mundial ya, por el número de, de casos consecutivos que sucedían, que son de cierta forma y por eso se tipifica de esa forma. No es nada más una mujer que se cruzó en un asalto y le dieron un balazo y se murió, sino que el feminicidio tiene una tipificación especial y tiene una forma de muerte y, un, y, y nada más le sucede porque es mujer solamente por el simple hecho de que es mujer. Entonces sí, eh, pues estamos viviendo en una, no sé, es, es un tema que, que, es, que es complicado, que es duro, a mí me, me, me duele el alma porque no mucha gente lo entiende, no mucha gente tiene ganas de entenderlo, de aprender de él, de, de ver qué podemos hacer al respecto, cómo nos podemos sumar también para acabar todo esto y que, y que, no, y que en un futuro de verdad no, no lejano Tengamos, no tengamos que hablar de, de, de este problema, ¿no? Sí, como, como decís, creo que hay más conciencia que nunca sobre el tema. Eh, vemos las redes sociales, es la marcha histórica en México en, en marzo, el, eh, el 9 de marzo, y, y sin embargo los casos siguen en alza. Sí, sobre todo estamos viviendo en una situación en México, bueno, ahorita en el mundo entero, en donde las estadísticas de violencia... Eh, familiar subieron por el, por el mismo confinamiento, ¿no? Y, y en muchas familias en donde ya se daba, pues imagínate estar encerrado con tu, con tu con el agresor 24-7, en donde no puedes salir, en donde aparte tienes unas problemáticas externas que no tienen nada que ver contigo, que tienes este, una enfermedad que está matando gente, es que hay un desempleo a la alta, que hay una crisis económica a la alta, que las emociones están... La verdad es que he hecho un nudo porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque hay ansiedad, porque hay... Y esas todas esas emociones que no logramos muchas veces, eh, ahora sí que regular, explotan y, 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 la, y llegan a un momento de frustración. La frustración se convierte en enojo, el enojo se convierte en violencia. Y sí tenemos que... que ahí sí la única forma es echarnos un, un brinco ahora sí que hacia adentro de nosotros también, que es lo que nos detona estos enojos, qué es lo que nos detona esta violencia, porque creemos que tenemos el derecho a ejercerla, porque, porque es, es hablar de un derecho de decir yo, como soy más fuerte, como soy, tengo una posición de poder, porque soy hombre, porque soy, no, a lo mejor soy su mamá, o soy el hermano grande, soy la hermana grande, tengo, y creo que tengo ese derecho de, entonces yo creo que hay que quitar esas ciertas palabras de, de nuestro vocabulario, porque nos harían ser, mucho más compasivos, más empáticos y, y, y resilientes también, ¿no? Si ahorita que, que mencionas lo, de, lo del COVID, eh, pues la tendencia mundial ha sido que todas estas líneas de ayuda eh, están totalmente sobresaturadas. Y yo sé que un componente de, de Fundación Origen, que ahorita, ahorita te voy a preguntar más acerca de eso, eh, es la línea de ayuda. O sea, me imagino que ustedes tampoco han sido excepción y, y han visto es, es, o sea, las llamadas en, en alta. Sí, eh, nosotros tenemos una línea, como mencionas, una línea de ayuda desde hace 20 años, damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional. Hemos trabajado con algunos países también de habla hispana y con migrantes en Estados Unidos de habla hispana. 
Y es una línea de, de ayuda en general, ¿no? Que, se, que, que, que nace de, de una necesidad que hablaba las mujeres a la oficina y decían que si teníamos algo que pudiera ayudar a la mujer y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no ponemos una línea de ayuda? Y tristemente el 70% de las llamadas que recibimos tienen que ver con algún tipo de violencia. Entonces no es que sea una línea específica de violencia, pero nos ha movido a ese lugar en donde es, es un espacio de escucha, es un espacio de apoyo, en donde tienes un psicólogo capacitado del otro lado que te va a contestar el teléfono siempre, que va a ser el mismo terapeuta el que te va a dar seguimiento a tu caso. Y al, eh, nosotros recibíamos entre 2.000, 2.500 llamadas al mes sin ninguna campaña masiva, sin campaña de comunicación ni nada. Y ahorita que empezó el, el COVID, las últimas dos semanas de abril, solamente en dos semanas entraron 2.000 llamadas más. En, en las primeras semanas de mayo, este sí fue de mayo, entraron 700 llamadas de depresión y suicidio. Es altísimo. O sea, la gente está pasando por un momento muy difícil y, y definitivamente estamos viendo que, que el aislarte en casa y la situación de crisis que está generando toda esta pandemia, pues no está ayudando a, ni a relacionarnos ni a aprender. Estamos ahora sí que empezando a decir, yo digo que el mundo nos puso un freno de mano forzoso a todo mundo para, para yo creo que tener la capacidad de volvernos a encontrar, volver a encontrar nuestro lugar en el mundo, ver ciertas cosas que estaban pasando como este tema, ¿no? Que no, tendría, no tendríamos que estar hablando y por qué se da, ¿no? ¿Por qué estamos presentes? Porque a final de cuentas la, la palabra, por ejemplo, bullying, es violencia, ¿no? Lo que pasa es que en, el, en la época de los ochentas aparece un psicólogo y dice, bueno, lo que está confinado a las cuatro paredes del colegio, o bajo, en este término vamos a llamarlo bullying, hoy en las empresas lo que es violencia, laboral o violencia dentro de las empresas se llama mobbing, ¿no? Todos, o sea, se van poniendo en nombres diferentes, pero la raíz, pues es una raíz de violencia, ¿no? Que es un acto violento, pues todo el mundo tenemos la capacidad de reconocer un acto violento, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la calle, sea en un lugar de, de espectáculos, digo, da igual, ¿no? Y, por ejemplo, estas mujeres que llaman, eh, que llaman a la línea, ¿qué opciones tienen ahorita? Pues mira, eh, hay diferentes líneas. Eh, la verdad es que todos, la mayoría de los países se han, se han puesto mucho las pilas, ahora sí diciendo, en donde tienen diferentes herramientas, donde hay líneas telefónicas, puedes buscar eh, a través del WhatsApp también. Eh, hay plataformas de internet que están activas 24-7, en donde hay online. Hay refugios para las mujeres cuando ya se llega a un caso extremo en donde necesita forzosamente dejar a su pareja, a su casa, pues tienen refugios donde la puedan atender, donde la puedan contener, donde la puedan reubicar en ese momento porque ya su propia vida y la vida de sus hijos corre peligro. Entonces es buscar, si hay, yo le recomendaría a cualquier mujer que esté en una situación en que, en que busque, en que tenga alguien de confianza con la que pueda hablar, que sea una amiga, que sea tu familiar, que sea tu hermana, tu mamá, eh, en donde sepa que estás a lo mejor en una situación en donde no sabes muchas veces cómo salirte de ella, pero ahí estás. Y, y que hay diferentes recursos, ¿no? Hay muchas fundaciones que están, en, que están en, y estamos ¿no? en el tema en que podemos extender una mano, que podemos escucharlas, que podemos brindar la asesoría, tanto psicológica como legal, y, 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 y ver qué es lo que localmente hay. O sea, surgieron ahora que, por ejemplo, en España, donde la violencia empezó a incrementar muchísimo, y en, y en Francia lo que hicieron fue que como no tenían la capacidad de comunicarse, 
tenían que decir que iban a la farmacia y en la farmacia había un, un código especial para poder decir donde sí ya necesitabas este, tener que salirte de tu, de tu casa, que cuando lo piensas es una cosa tristísima porque normalmente tu casa es tu lugar seguro, no es el lugar donde perteneces, es un lugar donde, donde puede ser tú, donde, donde es tu, tu lugar de seguridad y, y en estos casos no es, ¿no? Sí, como decís, es, de este caso en España, eh, uno a veces tiene la, la, la noción de que esto es de países machistas y esto es de, de Latinoamérica o de países subdesarrollados. Y sin embargo, ahorita hemos visto casos eh, de abuso terrible en Inglaterra, en Bangladesh, en la India, en todos lados. Creo que no hay ningún rincón del mundo que, que, que se salve. No, no, ninguno. Y, 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 y viene de una, de una base que es desigualdad. Mira, si hablamos de, la, de lo que es la parte de la desigualdad y toda esta lucha de, de bueno, de, si dejamos a un lado la violencia y estamos hablando, por ejemplo, de paridad salarial, ningún país, ningún país, ni los países primermundistas lo tienen. El primer país que lo acaba de hacer obligatorio es Islandia, que su población es mínima, y se va a tardar 10 años en alcanzar en qué hombre y mujer por sus atributos profesionales, tengan el mismo sueldo. Entonces, estamos hablando que todavía nos falta alcanzar mucha parte de igualdad. No tenemos las mismas oportunidades de educación que los hombres, no tenemos las mismas oportunidades de goce de sueldo, no tenemos de cierta forma ni prestaciones iguales. Entonces, sí, eh, hay que moverse, hay que trabajar muchísimo todavía en el ámbito laboral para poder llegar a, a una igualdad y, y que realmente se permee una cultura... De, de igualdad de, de, de género en todas las empresas, ¿no? Tan transversalmente, este, horizontal, verticalmente, y que veamos que los espacios se generen en donde hay una sana convivencia, en donde las negociaciones estén en, 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 sobre el mismo terreno de, de igualdad, en donde la capacitación sea exactamente la misma, porque si yo entiendo una cosa, una cosa por acoso, ¿no? O, o qué es para mí el acoso y qué es para ti pues todos vamos a estar complicados. Como decías, también las generaciones han ido cambiando. Hoy hay cero tolerancia, como te lo dijiste, ¿no? En la generación de nuestras mamás, pues a lo mejor todo lo que pasó en ese movimiento de Me Too era un tema tabú, era un problema silencioso, anónimo. Hoy las nuevas generaciones no se dejan. Eh, las universitarias están muy activas en el tema, tienen la capacidad de, de también de levantar un acta, de, de nombrar por nombre y, y apellido, entonces también hay un, hay un hartazgo yo creo que de la sociedad mundial, como decías, no es nada más de México, de, la, de Latinoamérica, también Europa ha pasado por muchas cosas, lo que pasa es que van, van más avanzadas que nosotros. Sí, claro, y la, y la inequidad social obviamente influye mucho más en estos países, de estas mujeres que no tienen ni voz ni, ni, ni recursos. Sí, que todavía, por ejemplo, en México tenemos, pues en, en uno de los estados, más de 300 comunidades donde no puedes votar porque eres mujer. No hay ninguna base legal ¿En México este, ahorita? Sí, en México, en el país México, ¿no? En uno de los estados, eh, en uno de los, sobre todo con estados que son más este, de, de origen indígena, eh, pero nada más por el simple hecho de, de, de que es mujer. Y como se rigen bajo usos y costumbres, entonces se mueven por eso. Pero es increíble que, que por el simple hecho de ser mujer no tengas lo mismo. O sea, de veras, como que hoy a nosotros nos parece pues una cosa inentendible, ¿no? No racional, desde luego cero racional. Y, y antes era, pues, de entenderse, era completamente, no, bueno, es que él es hombre, ¿no? Y desde luego traemos un bagaje cultural de educación gigantesco que es, es que él es hombre y él es mujer, entonces él puede hacer diferentes cosas que tú, 
o uno se tiene que vestir de azul, el otro se tiene que vestir de rosa, uno juega con muñecas, el otro juega con aviones, uno puede llorar, el otro no puede llorar. Eh, todas esas cosas que, que nos van llenando, a, a final de cuenta, es, es parte de una, una construcción, de una educación constructiva de, de, de lo que a ti te enseñan y de lo que tú tienes que o deberías de pensar. Y, y yo creo que nos tiene que ayudar mucho a, a quitarnos telarañas para de verdad pensar y ponernos sobre igual, sobre todo porque eres ser, ser humano. O sea, aquí estamos hablando de, de la capacidad de seres humanos que tenemos las mismas debilidades, las mismas fortalezas, que desde luego somos vulnerables todos y en momentos vamos a, a, a tener pues, pues momentos buenos y momentos malos ¿no? en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr salir adelante? Yo creo que en una sociedad mucho más equitativa y haciendo equipo juntos, ¿no? No se trata de que alguien sea más fuerte que el otro, de que alguien, porque de repente la balanza, ¿no? Se, se mueve. Entonces ahora hay un grupo, es que nosotros somos mejores que los hombres. No, no se trata de eso. Aquí no, no es, yo creo que no hay que hablar ni de bien ni de mal, no se mete la parte moral, no se mete la parte, sino más bien es en que como ser humano yo debería de tener la misma oportunidad de estudiar este, en el colegio, ¿no? Todavía en México tenemos muchas de, la, de las generaciones antiguas, todavía actuales, en donde... Si la familia tiene nada más para una persona que vaya al colegio, escogen al hombre y no escogen a la mujer. ¿No? Una de las recomendaciones que yo les doy, por ejemplo, en empresas que están metidas en educación y que fondean becas, pues qué tantas becas otorgas a hombres y qué tantas becas otorgas a mujeres. ¿No? Y entonces si otorgas el mismo número, pues entonces vamos por buen camino. ¿No? Hay que compensar luego y, y que nos den un poco más a las mujeres para compensar lo que nos dieron en unos años. Pero yo creo que hay que partir de esa base de, de que somos seres humanos los dos y de que el mundo está hecho de los dos, de que hay que construir sociedades en común, de que todos queremos este, sociedades llenas de paz, de igualdad, de justicia, ¿no? Y, y cómo podemos trabajar juntos en eso. Mari, y... ¿Cómo, ¿Cómo te involucraste tú en todo este tema? Pues yo empecé hace mucho, en 1995. Eh, me fui de misiones una vez en México cuando estaba, bueno, en preparatoria y me encantó. Me fui a la Sierra de Michoacán, vivimos en las casas con las gentes, este, las enseñábamos y educábamos a los niños, sobre todo los ayudábamos mucho con, con la tarea. Y luego estuve un año fuera, me fui justo con, con, con otra fundación a trabajar y regresé y empecé a trabajar mucho con las mujeres. Y justamente en 1995 nos decían, es que no hay ningún espacio donde yo me pueda desarrollar, ¿no? donde yo pueda seguir a lo mejor estudiando porque no, me, no tuve la oportunidad, donde yo pueda seguir creciendo como persona, donde yo pueda seguir capacitándome en la parte laboral. Y eso empecé yo en un colegio, veía yo que, que no había un cambio real sino un cambio sistémico, porque eso es lo que tenemos que hacer, si no nos metíamos con las mamás, porque tú le puedes decir lo que sea a los niños, pero que si regresan a su casa y en su casa sus papás les dicen otra cosa, pues le van a hacer caso a los papás. Entonces, si realmente queríamos hacer un cambio de fondo y de raíz en donde se generara, sobre todo hacia la siguiente generación, pues había que trabajar con las mamás y desde luego pues soy mamá, <ríe> me apasiona el tema de la mujer, Creo que el ecosistema de la mujer es, es, es maravilloso porque tenemos la parte de educación, de salud, de cuidar de nuestros papás, de educar a los niños, de tener la, la capacidad de salir a trabajar, de ser más sensibles este, de, de cómo contener. Eh, me, me, sí estamos hechos, desde luego, naturalmente diferente. Esa es mi opinión. Eh, racionalmente, desde luego, vemos las cosas desde diferentes perspectivas. 
pero yo creo que, que, hay, que hay que construirlo en conjunto. Y, y me apasiona el, el, el tema de mujer, me empecé a meter cada vez más, fue justo en, en 95, empieza la, eh, la ONU a ejercer así que presión sobre los gobiernos que no tenían este, unas plataformas y sobre todo un, un contexto general para empezar a apoyar a la mujer. Y en el año de 2000 voy a la ONU con, con una pequeña representación de México y ya me metí en el tema a full y me, me encanta. Y me encanta salir a las comunidades, estar con las mujeres, me encanta. Creo que nací en un lugar, desde luego, privilegiado, en donde lo único que hice fue nacer y, y, y las decisiones que hoy he tomado, desde luego, de mi vida adulta ya dependen de mí, pero, pero esa parte de privilegio, de educación, de conciencia, de... Este, todo lo que he tenido, en, aparte del agradecimiento que tengo, me, me, me parece que es una gran responsabilidad también que hay que compartir. Pues sí, está haciendo un trabajazo, la verdad. Ay, no, gracias. Dijiste al principio que la línea de ayuda surgió después. Sí, o sea, en, sí. Bueno, yo empecé en 95 informalmente a trabajar y luego ya en 99 fundé Origen, que justo el año pasado cumplimos 20 años, entonces me da mucho orgullo decirlo. Y la línea eh, surge en el año 2000, que empezó la gente a hablar a la oficina para decir que necesitaba ayuda y que era mujer. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no ponemos una línea de, de, de apoyo para la mujer en donde, donde tengamos? Y bueno, empezamos desde luego con un teléfono, una persona que contestaba, y luego pasamos a una psicóloga y hoy tenemos un call center que operamos nosotros con un, con un software que nosotros hicimos, que se adecua, generamos todo tipo de datos y variables. Eh, hemos operado líneas distintas tanto para el gobierno como para empresas, como para eh, este, otras, otras fundaciones, en donde la base es la, la transformación del ser humano que todo radica en esa parte de salud emocional y salud mental. ¿no? Si estamos bien nosotros, este... Sí, ahora sí que tenemos la capacidad de estar bien con todos los de, los de alrededor, ¿no? Si tenemos buena salud mental, tenemos buena salud física, si tenemos este, buena salud emocional, podemos, tenemos una mejor capacidad de relacionarnos con nuestros hijos, de relacionarnos con nuestra pareja en el trabajo, de tomar decisiones mejores, de hacer unas, desde negociaciones, ¿no? Solucionar conflictos, porque al final de cuentas pues, lo complicado es que que los seres humanos estamos hechos este, diferentes y todas nuestras cabezas son diferentes y todos creemos que tenemos la verdad absoluta en nuestra boca, ¿no? Entonces ahí es donde hay que, hay que movernos del lugar, eh, ver, ver al otro des, desde otra visión, otra óptica, ¿no? Y siempre estar en, en, en los zapatos del otro y creo que nos va a ayudar mucho como, como personas. Y la línea al día de hoy ha recibido más de 670 mil llamadas, eh, y la verdad, pues, es este me, me apasiona mi trabajo, me gusta y, y me encantaría que todas, todas necesitamos que todas las mujeres seamos mucho más solidarias y que trabajemos en un frente común y, y en esta red que sabemos, aparte, cuando necesitamos, somos, somos incondicionales, ¿no? No, de acuerdo. Lo que mencionas de la recopilación de datos a través de, de estas llamadas, como que en general tiene una connotación negativa, esto de Big Brother is watching y, y la recolección de data, pero en tu caso, me imagino que este software y, estas, y a través de estas llamadas, eh, la, la, la información que recopilan tiene que ser invaluable, tanto para sí. usted como para el gobierno. Exactamente, ¿no? Y, y, y sobre todo que, mira, la, la, la llamada puede ser confidencial, entonces, y es completamente, o sea, 
este, no, no se graba, o sea, se protegen todos los datos, pero se generan estadísticas a partir de eso y las variables que quieres es impresionante. O sea, nosotros tenemos, ahora sí que se puede hacer un estudio de la mujer a lo largo de los 20 años que, que ha existido la, la línea, ¿no? Desde qué días hablan, por, a qué horas. Hay meses mucho más violentos que otros. Eh, desde luego, eh, lo, las temáticas, de, dependiendo mucho de la temática, si hay campañas de, de ciertos temas en la televisión, entonces incrementan el número de llamadas. Eh, la edad, eh, trabajo, o sea, y, y ha servido mucho para generar políticas públicas y para mejorar exactamente las leyes de los países y decir, oye, bueno, pues a lo mejor yo estoy presentando unos datos y aquí hay otros datos con los que se puede, se puede cruzar y ver qué tanto es real, ¿no? Porque muchas veces, pues hombre, se toman a lo mejor decisiones con, con muestras que, que, que no son tan, una muestra de 500 personas, pues no representa al país entero, ¿no? Entonces, para, para hacer estos muestreos, pues 2.500 llamadas al mes sí tienen la capacidad de hacer un muestreo general de un país en donde puedes, puedes medir la edad productiva, eh, la, la, la parte de violencia, si tiene que ver dónde hay violencia, si hay alcohol, si no hay alcohol. Este, tenemos un servicio específico para las empresas, que es una línea de bienestar en donde ofrecemos más servicios, que es a través de la línea y también generamos indicadores muy importantes para las empresas, también cómo está pues su clima organizacional, si está habiendo algún tipo de, de estigamiento o acoso dentro de la, de la empresa, si hay alguna problemática en algún tema y sobre todo no, no se da nombre y apellido, más bien es para, que, para ver cómo puedes mejorar tú, qué es lo que pasa, está pasando con tus colaboradores y yo creo que en la medida en que tú inviertas en, en tu personal, inviertas en, tu, en la gente que trabaja contigo, tengas una mejor relación y inviertas en su transformación como ser humano, desde luego su rendimiento es más grande, su producción es más grande, su lealtad a la, a la marca y a la empresa es mucho más grande, entonces desde luego hay beneficios maravillosos, ¿no? No, de acuerdo contigo, además tener esa, esa, esa información a primera mano, sabiendo que todas estas cifras que escuchamos eh, muchas veces son mucho más altas de, de lo que realmente son por el, por el estigma, por, ¿sabes? por todo lo que hemos hablado ahorita. Por ejemplo, en mi país, creo que en El Salvador un 64% de las mujeres eh, no hacen la denuncia y no reportan. Eh, entonces, ha de ser increíble contar con toda esta información tan, tan concreta y tan eh, ilustrativa. Exacto, sí. Aquí en México también la denuncia es bajísima. Hay, hay, pues hay muy poca seguridad en, desde luego, en el, en el estado, ¿no? Entonces, como hay muy, hay, pues hay una impunidad altísima y no hay un estado de derecho, entonces, y los procesos, los procesos no están hechos para, para, para la denuncia, o sea, porque cuando tú estudias un, un proceso amplio de una denuncia, donde tienes que ir a un lugar, en donde tienes que denunciar si fuiste agredida por un hombre y el que te está tomando la denuncia es hombre y te está revictimizando otra vez y hay una parte, una segunda fase aquí en México en donde te carean otra vez con tu agresor tú no quieres volver a ver y, y entonces te cuestionan lo que hablábamos antes, ¿no? ¿qué tanto te cuestionan el que tú hagas este, una denuncia o no? si es verdad o no es verdad creo que tenemos que echarnos un, un, un paso para atrás también para ver si, si, digo, desde lo hago claro que hay, hay, hay casos que hay mujeres que, por supuesto, y hombres también que se han aprovechado de situaciones en donde no son verdad y se dicen mentiras y se aprovechan de una situación o de un movimiento, pero la mayoría de los casos estamos hablando con cosas que realmente marcan tu vida, ¿no? Y que, y, y que para lograr hacerlo, para moverte del lugar en donde si tu, tu vida está corriendo peligro, la vida de tus hijos está corriendo peligro, 
yo creo que el sistema tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que, que lograr hacerlo de otra forma en donde haya espacios de mucho más confianza, espacios de mucho más contención y donde no tengas que estar confrontándote con, con eso que te sucedió porque eh, hay una parte también que tú te tienes que perdonar que permitiste ciertas cosas, ¿no? Entonces hay un autoperdón que te tienes que hacer y, y es bien difícil, no es, no es nada, o sea, hay, hay mucho dolor, mucho dolor adentro y yo creo que ese es lo que tiene que ser importante y donde nos tenemos que centrar, cómo acabar con eso, cómo acabar con esa parte de injusticia, cómo trabajar por una igualdad en cuanto a derechos y oportunidades, cómo trabajar por una igualdad en el trabajo y cómo mujeres nosotros generar estos espacios de, de confianza y estos espacios en, en nuestro trabajo, en nuestras casas, porque luego las mujeres somos las que educamos a los hombres. Esa también es una realidad. Y entonces hay que plantearnos qué estamos haciendo mal, si estamos educando diferente a los hombres y a las mujeres o las estamos educando igual, o si el mensaje que estoy transmitiendo es uno que el que yo quisiera escuchar o es el que estoy heredando de, otra, de, de, de la generación y la siguiente generación, ¿no? Hay que cuestionarse todo. Creo yo que es parte de, de la razón por la cual estamos aquí hoy en día, porque todo lo hemos tomado como estas nociones preconcebidas, eh, entregadas generación tras generación y ahora nos encontramos en, sin salida. Sí, y creo que es un buen momento para, para, para reflexionarlo, ¿no? Todos estamos, independientemente que estamos trabajando desde casa, los que podemos estar trabajando desde casa, tenemos más tiempo también para, para poner un alto, ¿no? reflexionar y decir, bueno, ¿cómo quiero yo salir de, de esta pandemia? ¿no? ¿Cómo quiero volver a encontrarme yo conmigo mismo? ¿Cómo quiero generar esta parte de, de trabajo como y, y es un buen momento para reflexionar, para reflexionarlo en nuestra casa, para reflexionarlo con nuestros hijos. Si tenemos hijos, hombres y mujeres, creo que lo más importante es esa educación que les podemos dar y, y, y transmitir y cómo lo estamos haciendo, porque desde luego nos vamos a equivocar 500 veces y, y también tener esa capacidad de, de, de pedir perdón, de tener esa capacidad de perdonar y de ver ¿Cómo, dónde vamos a, 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 ¿Cómo vamos a hacer entrarle juntos como familias? ¿Cómo le vamos a entrar juntos como país? Exigirle también a, a nuestro propio ¿no? país o, o espacios donde, laborales donde trabajamos que, que haya mucho más equidad y, y, y igualdad y que estamos en, en todo juntos. ¿no? Muchas veces eh, en el day by day de, de, del mundo en que llevamos, del acelere tan, tan rápido que se nos pasa es no nos damos cuenta de, de pequeñas cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, el micromachismo. Estamos muy acostumbradas al micromachismo. O sea, muy acostumbradas al típico dicho de, este, no, que recoja a tu hermana porque es mujer y tú no. Nosotros lo comentamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tenemos que empezar a dar cuenta y hacer conciencia de esas cosas que sin querer nos van afectando poco a poco? ¿No? Y, y ver... ¿Qué tanto estamos nosotros fomentando eso o no lo estamos fomentando sin, sin llegar a un extremo? Pero sí somos parte de, de, de una cultura y de un mundo machista que, que se construye a partir de, de visiones masculinas. Digo, en simple hecho, en todo lo que es América Latina es que te casas y te vuelves de alguien. ¿no? O sea, ahora porque ya están cambiando las nuevas generaciones, ya ¿no? en todos los, tus papeles oficiales ya eres un hombre de soltar y demás, pero el de alguien... Cuando te lo cuestionas, dices, ¿por qué? Bueno, en Estados Unidos pierdes tu apellido de soltera, ese ya, ya ni existe, ¿no? Y son cosas con las que creces y es lo que te tocó, ¿no? Nosotros es lo que heredamos, pero tú no eres de nadie, ¿no? Tú eres tuya porque al final de cuentas de todo lo que te puede pasar en la vida, acabas siendo tú sola y te acabas quedando tú como ser humano contigo mismo, con lo que tú construiste y hiciste y, y así nos quedamos y así nos morimos, ¿no? 
ni no llegamos a nada. Exacto. Entonces, este, y, y, y ver en los niños, ¿no? Eso de, era, sí, digo, te, te, te pre, si haces una reflexión y haces memoria, pues digo, sacarías miles de cosas que puedes escribir y decir, esto se le dice a los hombres, esto se, se le dice a las mujeres, ¿no? Y cómo vamos a cambiar esa narrativa, ¿no? Hoy por hoy tenemos que cambiar la narrativa de, de todos los lugares y hablar de otra forma y relacionarnos de otra forma. Sí, yo también creo que es un tema importante de autoconciencia y también que trabajo con la familia y, y con la gente que te rodeas. Eh, lo que me trae a lo siguiente, eh, como sabes, LAFS es una plataforma de moda y por eso está compuesto de muchas mujeres que además trabajan con otras mujeres, artesanas, costureras, etc. Eh, muchas de ellas con poca visibilidad social y, y, y escasos recursos y quería preguntarte qué consejos le puedes dar a nuestra audiencia para empoderar y fortalecer a las mujeres de su entorno y específicamente a las, a las de su trabajo. Sí, claro. Yo lo primero que haría sería como hacer una lista de qué es lo que digo. Ahora hay muchas, digo, desde consultorías, este, yo te puedo ayudar a hacer este, una guía que, 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 y una lista de cosas. Cómo puedo echarme yo un clavado hacia adentro de mi propia empresa y ver qué tanto estoy eh, pues fomentando ¿no? esos espacios de mujeres que todas, como dices, la mayoría trabajan con mujeres, pero qué, qué, qué tanto los estoy eh, fomentando en esa parte de igualdad. Eh, hay unas cosas en que yo sí creo, y ese es mi, 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 mi concepto y, y mi percepción, en donde sobre todo, en la, por ejemplo, en la fundación la mayoría también somos mujeres, eh, la mayoría también son madres solteras, y sí hay ciertas cosas que las jornadas laborales, por ejemplo, se tienen que disminuir, o ver dónde están trabajando, cuántas horas van y vienen. Y hoy por hoy lo estamos viendo que hay una parte que se puede hacer y trabajar desde casa como si sí quitas, porque en, en la parte que ha logrado avanzar en Europa, sobre todo en los países nórdicos, con esta parte de igualdad, es que el trabajo en casa se, se divide. Entonces hay una parte que se involucra el hombre y una parte que se involucra la mujer. Por ejemplo, el maternity leave, hay paternity leave también. Entonces, y no necesariamente el hombre lo tiene que tomar luego, luego, después del posparto de su mujer, sino él tiene la capacidad de tomarlo, por ejemplo, si ella se enferma y no puede cuidar a los hijos, o si ella tiene una semana de trabajo muy pesada en donde tiene que estar más en la oficina y, y va a tener que estar menos tiempo en su casa, entonces ahí entra el hombre a tomar esa parte de, pues ahora sí que, 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 que apoyarse. Entonces creo que esas son las cosas que también tenemos que mover y, y hacer ciertas adecuaciones a, a nuestras empresas en donde hay veces que las mujeres somos muy duras con nosotras mismas y muy duras con las mujeres, ¿no? Y más duras con las mujeres. Entonces, hacer como un análisis de qué tanto estamos haciendo. Yo, por ejemplo, tenemos en la oficina, hay que cada quien lo escoge un día a la semana, van y dejan a los hijos, porque pues hay unas que las van y las dejan en guardería, otros se van en camión, otros van y las pasan a dejar en su coche, pero los horarios son diferentes, los horarios de entrada y de salida de las empresas o de, y de los trabajos son diferentes, pero que tú tengas la capacidad de ir a dejar a tu hijo, que no solamente es porque ya me tengo que ir, entonces lo dejo y, y va a ir a dejarlo mi mamá, que me va a hacer el favor, o la ronda que es la otra mamá que no trabaja, o este, mi marido que le entra un poquito más tarde que yo, entonces... Sí ver, por ejemplo, tener las tardes de mamá se me hacen importantísimas y cómo lograr y, y enfocarnos en home office y of, eh, enfocarnos por objetivos, porque sí es importante que estés, sí hay una diferencia cuando estás tú, sí te gusta a ti ver crecer a tus hijos, tener un diálogo con tus hijos, ver cómo están y, y, y que no de repente aparezcan y claro, el niño ya va pésimo en el colegio, va reprobando y pues sí tienes que estar ahí, o sea, se oye... 
horrible. Y entonces al mismo tiempo tenemos un mundo que nos exige ir a una velocidad de trabajo este, demandante, pero al mismo tiempo también tenemos que estar en, en la casa. Hay una cosa hoy, no el super mom, que antes no existía, porque entonces tienes que estar bien y ir a todos los, los deportes que hacen tus hijos, ir a dejarlo, recogerlo, aparte trabajar, pensar, este, ser socialmente, tienes que ver a tu familia. O sea, hay demasiadas cosas que se nos exige como, como, como mujer y, y, y no, está, no, no puedes cumplirlas todas al mismo tiempo. Creo que es muy importante también tener la capacidad de entender y de escuchar con la gente que trabajamos, porque si yo estoy pasando por un problema personal, es imposible que llegue a mis objetivos. Entonces, ¿cómo la empresa me va a ayudar? A lo mejor y me va a fallar que estas son, por ejemplo, las herramientas, una línea de ayuda donde yo pueda hablar y platicar mis cosas y sea confidencial, que, que yo lo dé como, como una prestación, ¿no? Como empresa decir, oye, me estoy preocupando por ti, no es nada más que trabajes conmigo y llegues a estos objetivos y tienes que, tenemos que producir tanto y vender tanto, sí, pero hay que ver también qué hay al lado de mí o qué hay detrás de cada persona, porque si no, no nos volvemos un poco como robots y exigimos de, de forma diferente. Hoy por hoy, creo que la lección que hoy estamos teniendo es increíble para voltear a vernos en, en, en todo el sentido y ver... Y, y fíjate, ahí, ahora ya se ha movido mucho, pero la mayoría del mentoring era de hombres a mujeres, era de hombres, en cualquier espacio, ¿no? Directamente Fundación Origen a los hombres. ¿Perdón? No te entendí lo último que dijiste. Ah, que el mentoring, o sea, todo lo que es mentoría. Mentoría ah, de ustedes. La, cualquier tipo de mentoría, que yo, por ejemplo, puedo ser una mentora en la gente que va a empezar a hacer una fundación, o ustedes, ¿no? Si yo quisiera y tengo un tema de de fashion, pues te hablo a ti, entonces te vuelves mentor y me vas guiando. No, ya te entiendo. Normal, Pensé que normal, era sí. mentoría de parte de ustedes. Exacto, en la parte profesional ¿No? este, o en la parte estudiantil, normalmente era mucho más apoyada de los hombres hacia la comunidad. Y tenemos que empezar a hacerlo más las mujeres, ¿no? Tenemos, había un estudio, fíjate, de por qué las mujeres no... Había una parte que, bueno, se analizaba desde luego toda la parte de, de, del contexto socioeconómico de por qué ganaban menos las mujeres que los hombres si tenían la mismita capacidad intelectual, profesional, este, de atributos, etc. Y por qué también la mujer no, tenía, no ganaba lo que quería y mucho es porque no nos atrevíamos a pedirlo, porque no nos la creemos muchas veces. Y hay que tener esa parte de seguridad y esa fortaleza interna porque... Eh, eh, Hemos estado ¿no? arrastradas con ese concepto de que somos más vulnerables, de que tenemos que ganar menos, de que no estamos a, al, al, pues al nivel o que de repente estás sentada en consejos y hay 40 hombres y una mujer. No, a mí me pasó. Yo llegué a un consejo y era 40 hombres y una mujer y claro que y era yo. Y entonces claro que me eché el chiste y dije, bueno, aquí rompieron con, con el, el, la obligación de tener una mujer o por qué, ¿no? Y entonces sí hay que pensar... Esa parte, el, el tener mujeres no por cuotas, no por, por ser inclusivas, sino porque las estamos promoviendo. Pero claro, si queremos llegar a tener mujeres en espacios directivos, también hay que, hay que empezar desde antes. ¿Cómo las vamos a potencializar desde la escuela, desde las maestrías, desde los espacios de trabajo? Este, ¿Cómo se va a ir guiando ella? O sea, tiene, tiene, todo tiene que crecer como, como al mismo tiempo. Y, y yo creo que ahorita es una... Un, buen momento para hacer una listita y decir a ver, ¿qué es lo que a mí me interesaría? ¿Qué es lo que a mí como mujer me molesta? ¿Y cómo yo puedo cambiarlo? Porque yo creo que siempre que empezamos por lo que lo tienes que hacer personal. Si no lo haces personal, entonces por eso a lo mejor lo vas dejando ¿no? o lo ves mucho más lejano. no Si a mí me molesta 
el, el otro día asesorando justo una empresa me decía el hombre, es que yo, nosotros ya decidimos en que no vamos a tener juntas a puerta cerrada con mujeres. Y yo, pues no soluciona el problema. Entonces nos están haciendo un lado, este, como diciendo, pues ni siquiera tienen... No, me dice, no, no, es que ya nos evitamos problemas, ¿no? Y nos evitamos una demanda, que si entre que sí es o no es. Le dije, sí, pero si hay algún tipo de violencia dentro de tu empresa, si hay alguien que acosa, si hay alguien en tu ayuntamiento, no tienes que estar encerrado con la puerta. O sea, se puede dar en otro espacio y esa persona no lo identifica. No se trata de eso. O sea, tienes que generar un respeto, tienes que generar un trabajo en común, tienes, tiene que haber un diálogo. O sea, no, no es la solución, no es mejor poner ese tipo de soluciones porque hay. Entonces ya, no es como una parte... Entiendo que tienen que existir las cuotas, que nos han avanzado muchísimo en los países, que nos han avanzado mucho en las empresas, pero muchas veces esas mujeres que están por cuotas se las cobran. Sí, y entonces, ¿qué, ¿qué tanto vale la pena o no vale la pena? Y es el cuestionamiento, ¿qué tanto? Sí, claro, es una cuota, pero sus, sus pares, que son subdirectores, te dicen y te lo dicen y te lo echan en cara. Y entonces tú tienes que demostrar dos veces más el trabajo que estás haciendo encima de todo lo que tenés en la casa y de todo lo, lo, lo que implica ser una mujer en esta sociedad. Exactamente. Ahorita una cosa que, que, que ha sido en, en el confinamiento, que ha, que ha subido muchísimo, es en la parte de las llamadas, es que nos dicen, es que él me dice que mi trabajo, no punto que los dos tienen un trabajo profesional fuera de casa, eh, no es tan importante que el suyo. Entonces, aparte de tener que estar los niños conectados, porque están conectados remotamente a la escuela, tú tienes que cumplir con tu trabajo, tu pareja tiene que cumplir con tu trabajo y el tuyo no es lo suficientemente importante. Entonces ha habido muchísima enojo y muchísima violencia en ese tema y el 74% de las labores domésticas las hace una mujer. Entonces se, se, nos, se, está, se nos está cargando ¿no? una encima de otra. ¿Y cómo hay que moverse en eso? ¿no? Hay que cambiar la parte de construcción de, de, de esa educación de hombres, de decir, no, es que a ti te toca cocinar y a mí no. Yo creo que hemos sido parte del problema desde la incepción, pues desde de, de siempre. Y, sí. y hoy en día nos toca ser parte de la solución y, y toca mucha introspección, toca mucho cuestionamiento, como decís, y, y mucho apoyo entre nosotras, más que nada. Exacto. Y ponernos de acuerdo, porque luego todo, de repente hay demasiadas este, diferentes narrativas y unas jalan para otro lado. Digo, aquí en México entiendo muchos de los movimientos y muchas de las quejas que han hecho, que han sido, eran porque eran este, un, un extremo violento. Las nuevas generaciones les parece perfecto y lo toleran porque, y, y siempre te ¿no? decían, cuando pasa todo esto, dicen, bueno, ¿y si, y si fuera tu hija la que hubiera desaparecido, y si fuera tu hija la que hubieran violado, ¿qué hubieras hecho? ¿No? Y ahí es donde ya no tenemos que ser cero tolerantes con ese tipo de violencia. O sea, no, no la debemos permitir, no debe de haber este, injusticia, no debe de haber, de, de haber impunidad porque entonces la bola se va haciendo más grande y, y no estamos avanzando como sociedad. Y lo que tenemos que entender es, y, y todo mundo tiene que entender, y los gobiernos tienen que entender, es que tienen que tener políticas públicas que se cumplan mucho más este, rígidas, con cero tolerancia, porque eso aparte contribuye al país en progreso. O sea, nosotros generamos tanto por ciento del, de, del PIB de, de cualquier país. En México, el, digo, no me acuerdo qué es estadística ahorita, pero el 50% de los casos son hogares mono, monoparentales llevados por mujeres. Entonces esa mujer, entre mejor esté, entre más educación tenga, entre más capacidades tenga, más herramientas, va a ser mejor, va a generar más y va a haber mucho más bienestar alrededor de ella, ¿no? Sí, creo que también uno en una posición de privilegio es, es, es una responsabilidad con ellas. Exactamente. 
Bueno, Mari, lastimosamente se nos está acabando el tiempo eh, y nos toca cerrar. Y me gustaría terminar con algo que mencionaste en un TED Talk hace unos años, eh, que dijiste que lo más importante era, era invertir en la mujer. Yo creo que eh, sí creo en nosotras, sí creo que tenemos esa capacidad de cambio, sí creo que tenemos esa capacidad de contención, esa capacidad de suavizar el mundo y de humanizarlo. Y, y si a nosotros nos inviertes en, desde la raíz y lo que podemos llegar a hacer, pues es un progreso y es un bienestar que todo, ¿no? Si yo tengo mejores ingresos, se los voy a poder... Fíjate, en, en, en el trabajo que les damos a las mujeres en, en las comunidades, el 80% del ingreso que reciben lo reinvierten en su casa y solamente el 20% se lo quedan ellas, o menos, porque el 80% quiere decir que va a alimentación, va a, va a salud, va a infraestructura de tu casa, va... A, a educación y solamente la pequeña parte de decir, bueno, ahora yo ya tengo que ir al doctor y cuidarme, ya tengo que ir por ropa, ya tengo que invertir en esto. Entonces, sí tenemos esa capacidad de reinvertir mucho más en nuestra propia familia, en nuestro propio país, en nuestra propia sociedad. Y es que eso, egoístamente hablando, si lo vemos así, le conviene a todo el mundo, le conviene porque lo regresamos, porque somos muy trabajadoras, no estoy hablando mal del otro, o sea, yo estoy hablando de lo que yo opino como mujer, y de lo que veo que somos las mujeres, tienen una fortaleza interna impresionante, porque cuando tú ves que tiene que sacar adelante una empresa, a la familia, eh, a la mejor amiga, al hijo, a la mamá, a todo, hay, no hay nada que, que, que de verdad nos detenga. Una vez un hombre decía que, que, que las mujeres cuando echaban montón, ¿no? es como un, una expresión, sacaban lo que querían. ¿No? y que esa es la parte que nos teníamos que seguir creyendo nosotras y seguir creyendo nosotras mismas para poder ver de verdad esos avances y ese bienestar que queremos lograr y que cuando nosotros nos ponemos un objetivo lo cumplimos entonces sí creernos en nosotros mismos y, y, y somos más mujeres en el mundo que hombres o sea ahí sí ya hasta por números ¿no? Amén hermana <risa> Gracias Mari, mil gracias Ay, no, mil gracias a ti, Elena. Gracias por darme este espacio. Encantada de seguir trabajando con ustedes. Me fascina lo que hacen y me fascina también este, lo que pueden potencializar a, a las mujeres. Y, y es un área maravillosa que sale de toda la parte de creatividad de la mujer también increíble, ¿no? Sí, no, está. Y felices de que este es apenas el comienzo de una súper buena relación que va a sacar muchas cosas buenas. Mil gracias, un beso. Esta fue nuestra conversación con Mariana Baños. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarnos saber qué temas les gustaría que tocáramos en otros episodios. Mil gracias por escuchar y hasta la próxima.